0: Herzlich willkommen zu Heimathoch 3, dem Inland Podcast. Mein Name ist Andreas Sichelstiel, ich bin Redakteur bei der pegnetz zeitung und heute spreche ich mit Andrea Pitsch, Redakteurin bei der Herzbrucker Zeitung. Ich wünsche viel Spaß. Hallo Andrea. Hallo
1: Andreas!
0: Endlich hören wir uns mal wieder, nach ja, einer längeren Pause.
1: Genau, wird Zeit.
0: Ich war im Urlaub.
1: Oh, das ist schön. Ich habe erst noch Urlaub, aber in der Zwischenzeit ist doch ein bisschen was passiert, über das wir sprechen können.
0: Ja, es ist ein bisschen lockerer alles geworden.
1: Ja, ein bisschen mehr Normalität. Alles geht so ein bisschen, ja, der Sommer kommt und das merkt man recht deutlich.
0: Ja, im Freibad merkt man das. Im Lauf ist alles ausgebucht im Freibad. Hm.
1: Ja, das bei ist, euch nicht, ne? Nö, bei uns <lacht> ist da momentan gähnende Leere und Stille ans, anstatt äh, Kindergeschrei und äh, Wasserplatschen, was man sonst hört, wenn man da vorbeifährt. Ähm, Woran liegt Ja, der, der berühmte Betonschaden mittlerweile, der ähm, schon seit ein paar Wochen ja im Raum steht. Also das wurde auch von der Stadt sehr transparent rechtzeitig verkündet, dass da ein Betonschaden besteht. Ähm, aber es wurde noch nicht so genau erklärt, was da eigentlich dahinter steckt.
0: Und es ist, wenn ich das richtig gelesen habe, bei euch ist es was Größeres, glaube ich.
1: Ja, genau. Also ich habe mir auch immer gedacht, so Betonschaden, ja, naja, da ist irgendwo, keine Ahnung, ein Sprung im Becken, lässt sich vielleicht relativ schnell beheben.
0: Ja, ein bisschen Beton drauf wieder und gut ist, ne?
1: Genau, so einfach ist es leider nicht. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, mir diesen Schaden anzugucken und ich war echt überrascht über diese Baustelle und über die Größenordnung. Okay. Ähm, es ist so, dass der Schaden eigentlich in der Therme liegt.
0: Nicht im Strudelbad selber, sondern in der Therme, die dran ist.
1: Genau. Ähm, und dass es ein erheblicher Baumangel ist. Das ist leider nicht der erste, ähm, den die Therme da jetzt trifft.
0: Da gibt es eine Vorgeschichte, ja, mit Baumängeln.
1: <lacht> ja, und es wird auch garantiert da in den nächsten Jahren noch einiges auf die Stadt zukommen, vermutet man. Jedenfalls ist es so, dass praktisch der... Bereich mit den Thermenbecken eine Bodenplatte hat und der Erlebnisbadbereich eine Bodenplatte. Und die stützen sich gegenseitig. Das heißt, der eine ähm, Bereich hat eine, eine etwas verlängerte Bodenplatte und da liegt die andere drauf. Und genau über dieser Schnittstelle wurde eine Dehnungsfuge gebaut, die nicht ordentlich abgedichtet war. Gullis hat man auch noch mit reingesetzt, was man normalerweise nicht in einer Fuge macht. Und dann ist da kontinuierlich seit Jahren einfach Wasser durch getropft Und das hat man auch immer mal wieder, weil drunter liegt der Keller, ist das schon aufgefallen, dass da halt mal Wasser durchkommt. Und irgendwie war jetzt so im Frühjahr, als man da natürlich mal wieder alles kontrolliert hat, ähm, sagte der Karl-Heinz Wölfel von der Stadt, der auch ähm, in der Thermengeschäftsführung mit äh, tätig ist, das müssen wir jetzt endlich mal anschauen, wer weiß, was da eigentlich dahinter steckt, dass da ständig Wasser tropft. Mhm. Also hat man im Verwaltungsrat des Bades auch beschlossen im März schon, also rechtzeitig, wir beauftragen da ein Büro damit, die gucken sich diesen Schaden an, schätzen den sofort, Aufträge auch an Firmen rausgeben, damit dass man das beheben kann, möglichst schnell, dass vielleicht im Juni alles fertig ist, dass man aufmachen könnte. Mhm. Man hat sich da so ein bisschen orientiert natürlich an dem Öffnungsszenario von letztem Jahr und das war ja auch so Mitte Juni in dem Dreh, wo die Bäder so langsam alle aufmachen konnten. Das war aber so. Der war nix. Nein, ähm, man hat dann diesen, diese Dehnungsfuge aufgemacht und festgestellt, es ist alles viel schlimmer.
0: Oh oh.
1: Ähm, Wasser hat natürlich da die Stahlarmierungen angegriffen. Die Statik war ähm, bedroht, also ein Jahr lang hätte das vielleicht noch gehalten, aber die Gefahr wäre gewesen, dass praktisch diese Nase abbricht von der einen Bodenplatte. Und damit natürlich auch die andere Bodenplatte ihre Stabilität verliert und dann hätte das alles da einbrechen können. Und dann hätte, wäre im Prinzip die ganze Statik von der Therme ja auch betroffen gewesen. Also das wäre dann richtig, richtig böse, hätte es enden können. Und,
0: und äh, das bedeutet jetzt also, dass die Therme zu und das Strudelbad ist dann auch
1: zu. Ja, was daran liegt, ähm, dass in diesem Keller die Leitungen verlaufen. Ah, okay. Und die mussten jetzt gekappt werden, weil die natürlich direkt unter der Decke laufen, wo diese Baustelle jetzt ist. Und das heißt, es läuft in der ganzen Anlage, also auch im Strudelbad, kein Wasser. Mhm. Wenn jetzt alles nach Plan läuft, also es keine Materialverzögerungen etc. gibt, dann könnten diese dieser Schaden und damit auch die Leitungen bis Mitte Juli wieder instand gesetzt sein. Dann könnte da Wasser fließen. Mhm. Aber dann muss auch erstmal noch geheizt werden im Bad. Mhm. Also auch in der Therme, äh, im Strudelbad gibt es natürlich auch ein warmes äh, Becken und das wäre vielleicht erst Ende Juli dann der Fall. Also da das da heißt also wäre zur dann vielleicht,
0: Ferienzeit vielleicht ja, mit etwas Glück?
1: Genau, aber hm, da kommen halt erfahrungsgemäß nicht mehr so viele Besucher wie im Juli, weil im August doch viele wegfahren.
0: Und naja, dieses Jahr ist vielleicht der Urlaub, <lacht> bleiben viele zu Hause, äh, so wie letztes Jahr, dann dann können die äh, dann doch noch ins Strudelbad gehen. Ja,
1: gucken wir mal. Müssen wir sehen, wie das alles läuft. Aber ist natürlich alles ein bisschen unglücklich jetzt irgendwie gelaufen für Hisbruck. Es sind einfach enorme Kosten, die dazu, ähm, auf die Stadt zukommen. Und eine Entscheidung wird erst nächste Woche fallen durch den Stadtrat, ob man dann, wenn es möglich ist, von der Baustelle her aufmacht oder. Vielleicht auch eventuell gar nicht.
0: Autsch. Dabei war letztes Jahr schon ähm, bei euch auch die Saison etwas kürzer, weil es da auch einen Schaden gab. Ne?
1: Ja, genau. Das ist. Da war es aber wirklich im Strudelbad und auch nicht so was Großes. Aber das verfolgt uns schon so ein bisschen so über die letzten Jahre. Dass immer wieder irgendwo was zu reparieren war. Müssen mhm. wir mal gucken. Aber ähm, ihr könnt ja. In In ins gehen. Gehen? <lacht> Strudelbad gehen, ins Freibad gehen.
0: Freibad, ja, naja, könnte man, wenn es Plätze ge geben würde. Also tatsächlich ein Thema, ich habe vorhin geguckt, ähm, wenn man jetzt spontan ins Bad will, das ist äh, nicht machbar. Äh, frühestens am Samstag kriegt man wieder einen Platz im Laufe Freibad. Hm. Einfach äh, deswegen, weil die Besucherzahlen ja sehr eingeschränkt sind hm. durch Hygieneauflagen und ähm, ja maximal ja. je nach je nach äh, Zeitfenster 52 oder 300 gleichzeitig rein dürfen und ähm, ja da muss man natürlich ich wüsste jetzt nicht das Wetter wird wahrscheinlich noch halten am, am am Wochenende aber man muss natürlich schon sehr weit vorplanen
1: definitiv ja
0: und das verschärft natürlich die Situation wenn es in Hersbruck äh, zu ist würde ich mir vorstellen dass auch Leute vielleicht nach Lauf kommen oder irgendwohin müssen die Hersburger ja ausweichen wo geht man hin in Hersbruck wenn man ja,
1: naja, also ich glaube, es ist wirklich Flucht in die äh, angrenzenden Gemeinden. Also ich weiß von Freunden, die waren jetzt in Schneidach. Ja. Ähm, was aber da relativ äh, spontan anscheinend funktioniert hatte mit einer Buchung, mhm. ähm, was ich mitbekommen habe. Viele gehen auch gerne in die angrenzende Oberpfalz dann. Ähm, das ja, gibt's auch gibt's das in Hirschbach
0: gibt es doch auch ein schönes kleines Freibad, oder? Ja,
1: Hirschbach, Etzelwagen, Königstein.
0: Und in Haburger Baggersee. ja. Der ist voll.
1: Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich fahre da nicht hin, weil ich mir denke, dass er voll ist. Ja. Ähm, aber ich denke, es wird sich dadurch, dass es auf alle Fälle Bäder offen haben, schon mehr entzerren als noch vor Wochen, wo er noch kein einziges Bad auf hat. Also ich denke, dass da vielleicht der, der Gästedruck an den beiden Harpogaszenen nicht mehr ganz so enorm ist, hm. wie noch vor ein paar Wochen. Verstehe. Aber werden wir sehen.
0: Naja, gut. Ähm, das heißt, da ist also so ganz Normalität noch nicht eingekehrt. Dafür hatten wir aber jetzt schon die ersten Veranstaltungen wieder. Ne? Also
1: ja, es ist, ähm, es ist schön so insgesamt. Man merkt, dass es kommt wieder mehr, mehr Leben auch rein. Wir hatten jetzt in Hersbruck den Rosentag. Zwar nicht wie gewohnt den Rosenmarkt. Das ist ja doch immer eine sehr große Veranstaltung, war in den letzten Jahren mit vielen Ausstellern. Ähm, Der war,
0: Rosentag ist was? Erklär das mal für alle, die es nicht wissen.
1: Es gibt seit boah, bestimmt schon über zehn Jahren die die Rosenwochen, also damit hat es mal angefangen. Also man hat sich so die Rose gesucht als eine Blume, die ja, vielleicht gut zu Hasbrook passt und mit der man ein rosiges Flair in die Stadt zaubern kann. Also die Geschäfte sind dann da rosig dekoriert. Man hat früher viele Veranstaltungen gemacht, wo man dann einfach auch Läden beteiligt hat. Mhm. Es gab Lesungen, es gab Blumenschnittkurse und es gab eben immer als Hauptanziehungspunkt diesen großen Markt, wo es dann Gartendeko gab, alles Mögliche rund um die Rose, natürlich Blumen, Händler dabei, die dann ihre verschiedensten Rosensorten, Neuzüchtungen etc. ausgestellt haben. Mhm. Und äh, rosiges Essen teilweise auch, also wie man die Rose insgesamt verarbeiten kann.
0: Und das war jetzt die, so, so die erste größere Veranstaltung, die es bei euch wieder gab?
1: Ja, muss man wirklich schon so sagen. Also der Rosentag war jetzt wirklich ähm, natürlich in, in wesentlich reduzierterer Form. Einzelne Stände über die Stadt, über in die Innenstadt verteilt. Aber ja, es war insgesamt einfach wieder ein bisschen Flair da, es war Leben da, es sind Leute gekommen, Gäste natürlich gekommen und ähm, das, glaube ich, hat insgesamt der Stadt schon gut getan.
0: Ja, also ich meine, wir hatten jetzt auch wieder ähm, Theaterveranstaltungen, im Demberger Hoftheater wird wieder gespielt. Es gab am Wochenende, gab es Konfirmationen mhm. in ganz vielen Orten, so wie eigentlich früher. Also da habe ich auch Bilder gesehen von Leuten ohne Maske tatsächlich, die dann da unterwegs waren, das ist, ähm, ein ungewohntes Es wird wieder Sommer, so wie letztes Jahr ja auch. Ja. Ähm, ähm, kehrt ein Stück weit die Normalität wieder ein.
1: Ja. Ja, ähm, nicht ganz normal war, dass wir keine Grippewelle hatten.
0: Genau. Also, das ist eine, eine Geschichte, ähm, die hat der Kollege Kirchmeier gemacht. Das ist ähm, äh, jetzt ja so, dass, ähm, wir, im Winter ist normal Grippe. Äh, Saison, wenn ja. nicht gerade Coronavirus ist. Äh, und die Grippewelle ist fast ausgefallen, bis auf ein paar Fälle. Es gibt Zahlen für den Landkreis, mhm. ähm, von dem, was so registriert wurde. Wir hatten ja auch Tote oft, ja. äh, vor, vor zwei, drei Jahren, zwei Tote mal einen Toten, ähm, die also nachgewiesenermaßen äh, da gestorben sind. Und das ist alles dieses Jahr, es gab so gut wie keine Influencer. Mhm. Ein Effekt, glaubt man, glaubt der Leiter des Gesundheitsamts, der Masken und des Abstands mhm. und äh, so das, die ganzen Corona-Hygieneregeln, die wirken da auch offensichtlich gegen die Influencer.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Werden wir mal sehen, wie uns das Maskenthema auch noch begleiten wird. Ist ja auch gerade so ein bisschen in der Diskussion. Wie lange wird man das noch beibehalten? Wo wird man es eventuell abschaffen? Ich bin gespannt.
0: Genau, das ist, ähm, ja, Schule ist gerade die Diskussion, mhm. ähm, ob die Schüler wirklich, also die tragen das ja teilweise im Pausenhof, auch wusste ich auch nicht. Ähm, am Arbeitsplatz würde das niemand machen, ne, die ganze Zeit Maske tragen.
1: Nee, das stimmt, ja.
0: Aber in der Schule ist es so noch. Und das ist jetzt gerade die Diskussion, auch der Piazzolo ähm, ähm, und der Söder, die, die, der Söder ist ja, ähm, ähm, hat ja nochmal gesagt, er möchte jetzt erstmal festhalten dran. Mhm. In dem Zusammenhang auch vielleicht interessant, weil wir das auch nochmal abgefragt haben beim Gesundheitsministerium, eine Schätzung, wie das denn alles ausgefallen wäre, wenn es diese Maßnahmen nicht gegeben hätte. Mhm. Da gibt es eine Berechnung, die ist vom Mai, also letztes Monat erst. Uh, und da geht man von einer den Ging Fall, es hätte keine Hygieneregeln gegeben ja. von einer, von einer äh, Quote von 70 bis 80 Prozent aus, die wirklich sich ähm, angesteckt hätten. Mhm. Und dann kann man hochrechnen, Es ist natürlich nur eine Hochrechnung, ja. man kann niemand wirklich seriös sagen, wie das tatsächlich verlaufen wäre von 150.000 Toten in Bayern. Und ähm, das ist ungefähr der Faktor 10 ähm, höher okay. äh, zu dem, was tatsächlich äh, war. Man sieht es auch im Landkreis, also wir hatten 193 Tote jetzt, äh, Stand jetzt und ähm, es wären nach der Schätzung eben oder nach dieser Hochrechnung wären es 1920, glaube ich, gewesen. Also ähm, das ist das Schreckensszenario, das sozusagen nicht eingetreten ist.
1: Ja, aber das ist, selbst wenn jetzt diese Zahlen natürlich nicht stimmen würden, also selbst wenn es weniger gewesen wären, im Falle des Falles, denke ich, zeigt es trotzdem ganz gut, dass es, dass die Maßnahmen alle ihren Sinn hatten. Und ich glaube, das ist doch ein gutes Argument auch im Nachhinein noch für den einen oder anderen, dass es was ja, gebracht hat. Es ist
0: natürlich, ähm, deswegen glaube ich schwierig, weil wir ja natürlich viele Fälle in den Altenheimen hatten, ja, ähm, im, im, im Winter gerade, und dann ist natürlich so ein bisschen schwierig, die Sterblichkeit hochzurechnen. Ja. Aber klar, es wären in jedem Fall viel mehr gewesen.
1: Ja. Ja, aber jetzt genießen wir erstmal die die schöne Zeit, den Sommer, die locker Und schauen, wie es im Herbst wird. Genau, gucken wir mal. Also schauen wir mal, wann wir, wann die nächsten geimpft werden, wie es da weitergeht und wann wir dann zur nächsten dritten Impfung oder so antreten müssen. Mhm. So wie es ja in Israel jetzt schon der Fall ist oder und was ich da noch Bei der ersten, so bei der zweiten
0: Impfung auch weitergeht in ja. dem Tempo. Wir müssen jetzt zulegen im Juli. Definitiv. Da gucken wir mal. Ähm, weil das Ziel ja doch ist, dann... Bis zum Herbst möglichst viele geimpft zu haben.
1: Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das Thema wird uns noch ein bisschen begleiten.
0: Da bin ich überzeugt davon, dass wir das noch öfter haben werden. Ja. ja, gut. So viel für die Woche.
1: Genau. Genießt den Sonnenschein. Ebenso. Tschüss.
0: Schöne Woche. Ciao.